0: Ce qu'il faut te dire, c'est euh, mais pourquoi j'ai raté Plutôt que de dire ah j'ai raté, pas de moi ça. Marche. Ah pourquoi Ah mais c'est peut-être pour ça. Tu retentes, tu te replantes. Hum, ok, donc c'est peut-être toujours pas le bon moyen. Et en fait, il faut toujours échouer avec le même enthousiasme et c'est ce qui te mène à
1: la réussite quoi. Passé des cafés théâtres lyonnais à la présentation de son propre gala au Montre-Comédie Festival, la carrière de Jérémy Crédville a, comme de nombreux artistes, connu des hauts et des bas. Lui, qui a fait sa première impro en public au mariage d'un ami il y a 12 ans à vite, très vite, grimper parmi les humoristes les plus appréciés de France. Ce Yes Man nous livre ses secrets. Le courage, le travail et la chance. Vous écoutez le podcast du festival d'humour L'Hilarius. Ce festival du groupe GF Productions fait rire le Grand Lille chaque année. Mais pas que. Il nous offre aussi l'opportunité de réfléchir avec des personnalités inspirantes sur la place de l'humour dans notre société et l'impact qu'il a dans nos vies, notre quotidien et sur notre santé. Le podcast est d'ailleurs sponsorisé par Mcom Mutuel. Dans ce nouvel épisode, nous nous intéressons à Jérémy Credville. Avec lui, nous revenons sur ce qui fait le métier d'un humoriste et l'approche qu'il a eue tout au long de sa carrière pour évoluer dans son art. Mais avant ça, il faut arriver à se démarquer. La chance tient une grande place dans la carrière d'un artiste, mais elle n'est rien sans travail. Ce que nous voyons sur scène n'est que le produit en cours de développement de nombreuses années d'échecs et de remises en question. Et pour Jérémy, c'est la clé de sa réussite. En fait, la chance, ça se provoque. C'est-à-dire
0: que je suis chanceux, mais parce que j'ai bossé avant. En fait, dans ce métier, tu as trois facteurs. Tu as le facteur travail, talent et, et chance, quoi. Tu vois, donc dans la chance, tu as le réseau, etc. Le talent, il faut que c'est. C'est un petit truc en plus qui fait que tu as envie de faire ce truc-là. Par contre, c'est 80% de travail. C'est-à-dire que si tu as du talent et des réseaux, mais que tu travailles pas, ça va durer 2-3 ans, tu vois, ta carrière. Si tu travailles beaucoup, euh, que tu as du talent, mais que tu n'as aucun réseau, personne va te connaître. En fait, il faut vraiment allier les trois, mais le travail, c'est l'essentiel du truc. Il y en a beaucoup qui vont... De toute façon, tu seras toujours confronté à l'échec dans ce genre de, de métier. Euh, ce qu'il faut te dire, c'est euh, « Mais pourquoi j'ai raté ?» Plutôt que de te dire « Ah, j'ai raté, on veut pas de moi, ça marche. Je... »« Ah, pourquoi ?»« Ah, mais c'est peut-être pour ça. Tu retentes, tu te replantes. Hum, »« ok, donc c'est peut-être toujours pas le bon moyen. » Et en fait, il faut toujours échouer avec le même enthousiasme et c'est ce qui te mène à la réussite, quoi. Faut... Encore une fois, il faut savoir quelle ficelle tirer, quoi. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont être branchés plutôt absurdes, il y en a qui vont être plutôt humour noir, et, et, des... et une... la salle, le public, c'est une entité, en fait. C'est une masse de gens qui forment une entité. Donc si tu arrives à capter, à cerner un peu l'entité à qui t'as affaire, faut juste prendre le, le, bon, le, bon, le bon vecteur, quoi, le bon média, pour pouvoir la faire, mais il n'y a pas de mauvais public. En fait, c'est souvent de notre faute, tu vois, quand ça marche pas. C'est-à-dire que si c'est une première fois que tu testes un truc, bah déjà c'est que peut-être pas bien, peut-être pas bien exprimé, euh, si c'est un truc qui cartonne d'habitude et là qui marche pas, bah c'est peut-être que toi, tu as tellement l'habitude de jouer que tu dis bah, « ça marche », donc tu joues un peu en dessous, euh,
1: ça vient beaucoup de nous en fait. Beaucoup de la personne qui est sur scène. Comme dans la musique, la peinture ou le cinéma, il existe des dizaines de styles de comédie sur scène. Il n'est pas toujours évident de trouver celui qui nous correspond, mais parfois, c'est un style qui vous tombe dessus. L'important est de comprendre ce qui nous plaît et de s'y accrocher. Pour Jérémy, l'improvisation a été sa porte d'entrée au théâtre. Et aujourd'hui, il se sert de ce qu'il a appris lors de ses années impro. L'impro, moi
0: j'ai découvert ça à 17 ans. C'est une, une pote à moi, on était dans le même, euh, le même lycée. Et en fait, on prenait des parcours scolaires différents. Et euh, le prétexte pour se voir une fois par semaine, c'était de trouver une activité commune. Et en fait, on s'est éclaté, quoi. L'impro, ça te permet de tout faire avec rien. Ça veut dire que moi, tous les lundis soirs, je pouvais être cosmonaute, pilote de Formule 1, bûcheron, ange. Enfin, Je pouvais faire tout en une heure et demie, tu vois. Donc, l'impro, c'est vraiment un domaine euh, qui est assez particulier. Euh, c'est, c'est, ça te force à... En fait, ça, on te donne un cadre et on te permet de sortir de ce cadre pour t'amuser. Et ce qui est intéressant euh, sur scène, entre l'écriture et l'impro, c'est-à-dire que l'écriture, tu ne joues pas. Et en fait, l'improvisation, c'est, de, c'est du jeu qui écrit. Enfin, tu vois, je ne sais pas comment t'expliquer le truc, mais c'est l'écriture instantanée. C'est-à-dire que c'est une autre forme d'écriture. Tu ne peux pas te dire, broqué. Okay, ça, ça va faire rire les gens, c'est tu joues et boum, si ça marche, tant mieux. Tu joues que sur l'instant. Moi, j'ai commencé à 17 ans, j'en ai 35 maintenant, donc ça fait 18 ans euh, que j'improvise et que... Il euh, y a toujours des, 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 des ficelles. En fait, pour improviser, il faut toujours un lieu, un personnage, un enjeu pour créer une histoire. Euh, et une fois que tu as ça, tu sécurises le, le truc. Le bide, il faut comprendre qu'en humour, c'est pas grave. Le bide, c'est un silence qui veut dire travail. Tu vois, il faut pas te dire, euh, les gens m'aiment pas. C'est juste que, bon, t'as pas pris le bon axe. Et il euh, y a toujours moyen de rebondir. Moi, je vais pas forcer, tu vois, s'il si y a bide, je vais pas aller agresser les gens en disant, qu'est-ce okay, que ça va pas Non, c'est ma faute. Je me suis mal exprimé ou je suis passé par le mauvais vecteur. Je préfère rebondir, chercher le bon, tu le bon fil et dire, ah, ok, c'est là où ça rigole, on va explorer le truc.
1: L'impro a été pour lui une manière de se libérer des codes français. Les fables qui disent qu'un sportif ne devrait pas parler ou qu'un humoriste ne peut pas chanter, n'ont jamais vraiment intéressé Jérémy. En impro, il peut être qui il veut. Alors pourquoi ne pas simplement être qui il veut C'est cette mentalité de yes man qui l'a mené à l'émission « Danse avec les stars ». Une expérience qui a fait évoluer son art, du stand-up à la performance.
0: Je, 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 me, je me mets en danger. C'est un peu une mise en danger. J'ai envie d'explorer, tu vois. Quand tu regardes, alors je n'ai pas envie de comparer le français américain, mais euh, les acteurs américains, ils savent tout faire, ils savent danser, chanter, ils, ils, ils passent par plein de registres. Euh, et en France, j'ai, l'habitude, enfin, j'ai l'impression que tu, tu dois être bon dans un domaine et euh, il ne faut pas que tu t'écartes de ce domaine-là. Tu vois. Moi, j'ai envie de, de tester plein de trucs. Que la danse, moi, il y a six mois, je ne savais pas que je savais le faire. Quand on m'a proposé de le faire, au début, j'y allais à reculons. Et au final, ça m'a fait marrer tu vois, d'apprendre des nouveaux trucs. Moi j'aime bien, euh, j'aime bien tout tester, quoi. surtout que le métier, il m'offre justement ces possibilités-là. Et plutôt que de te dire, bon bah envoie, on va mettre un autotune, un machin, euh, merde pas, ça prend une heure en studio, bah non, euh, laisse-moi apprendre un mois ou deux, et si ça marche pas, ok, on passe par là, mais laisse-moi tenter le truc. Je pense, bah, parce qu'en plus, en impro, tu sais que le principe, c'est de dire toujours oui. En fait, dans une histoire, à chaque fois que tu dis oui, elle avance. Dès que tu dis non, pff, stop. Il y a le pourquoi, et donc si tu dis non, ça marche pas. Donc plutôt que de dire non, c'est oui et pour pouvoir aussi proposer ton truc. Et je crois que c'est vrai que le, le côté Yes Man m'a fait avancer un peu plus vite que ce que j'aurais pu... Euh, que... En même temps, tu vois, je n'ai pas une carrière non plus fulgurante. Hein. Moi, j'ai commencé il y a 11 ans, mais tu mets ouais, 10 ans à être connu du jour au lendemain. Mais c'était aussi pour ça, surtout au début, où je disais oui tout le temps. C'est-à-dire qu'on me proposait de faire deux heures de route sur une scène au, euh, au fin fond de la campagne où tu n'allais pas être payé et ils ne peuvent pas rembourser l'essence. Oui, oh, ouais, ouais, c'est bon, mais c'est un sketch de 5 minutes. OK, j'y vais. Et en fait, à force de dire oui, 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 bah tu te construis, tu te plantes, t'apprends de tes échecs et tu et après, t'es en réussite. Quoi.
1: Vous venez d'écouter un podcast du Festival Hélarious, sponsorisé par M.com Mutuel. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de streaming. Et pour plus de contenus similaires et exclusifs, Suivez le festival Lilarius sur les pages Instagram et Facebook et sur la chaîne YouTube de Lilarius. On vous dit à très vite et surtout, n'oubliez pas de rigoler, c'est bon pour la santé.